0: Herzlich willkommen zur 63. Episode von Max-Guitar-Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn dann begeisterst du auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ein spannendes Thema zu besprechen und zwar möchte ich, dass wir uns heute damit beschäftigen, was ist guter Unterricht? Wahrscheinlich ist es so, dass du schon mal Unterricht hattest, die Wahrscheinlichkeit ist bei ungefähr 99 Prozent. Es könnte aber sein, dass du selber auch Gitarrenunterricht gibst. Es kann auch sein, dass du an Workshops teilnimmst. Es kann sein, dass du dich in irgendeiner anderen Form weiterbildest. Und für all diese Situationen ist es extrem relevant, sich zu überlegen, was ist guter Unterricht und vor allem, wann gelingt Unterricht. Denn nicht jede Unterrichtsstunde ist, ergibt den gleichen Effekt. Manchmal ist man vollkommen inspiriert und glücklich und manchmal ist man nach einer Unterrichtsstunde so, dass man sich denkt, hm, das war jetzt irgendwie... Doch nicht so gut. Und deshalb möchte ich heute darüber reden, was macht guten Unterricht aus? Denn zum einen kannst du dann mal dein Unterricht mal ein bisschen analysieren und überlegen, ähm, was könnte ich vielleicht besser machen als Lehrer? Du kannst aber auch den Unterricht, den du selber als Schüler oder Schülerin nimmst, mal unter die Lupe nehmen und mal überlegen, hm, ist das eigentlich so, wie ich mir das vorstelle? Und vor allem, wie sind diese Parameter, über die wir jetzt sprechen, eigentlich ähm, so in meinem Unterricht verwirklicht? Eine kleine Vorbemerkung möchte ich noch loswerden, bevor wir loslegen. Natürlich ist es so, dass diese Sachen auch sehr individuell unterschiedlich sind. Das heißt, was dem einen extrem hilft, kann den anderen demotivieren. Ich möchte auch diese Punkte nicht diskutieren unter der Überschrift »So ist es und so hat's zu sein«. Sondern ich möchte ein paar Dinge nennen, die ich relevant finde, die ich in meinem eigenen Unterricht äh, wichtig fand, bei Lehrern, bei denen ich Unterricht hatte und die ich verwirklichen will, wenn ein Schüler oder eine Schülerin zu mir kommt und sagt, Max, ich möchte zum Beispiel an die Hochschule XY bitte, gib mir ein paar Stunden und bereite mich darauf vor. Dann sind das Dinge, die mir helfen, meinen Unterricht zu strukturieren. Der erste wichtige Punkt, der mir einfällt, hat gar nicht unbedingt was mit dem Gitarrespielen zu tun, sondern mit etwas anderem. Der erste wichtige Punkt ist für mich Empathie. Das heißt, wenn ein Schüler in Unterricht kommt, dann ist vom Lehrer erstmal verlangt, dass er sich in die Situation vom Schüler auch reinversetzt und überlegt, wie kann ich diesen Schüler weiterbringen. Man hat ja so ein gewisses Gespür für Menschen, vor allem, äh, das wissen die, die schon viele Schüler unterrichtet haben, dieses äh, Gespür rauszufinden, was ein Mensch braucht und was ein Mensch will, wie ein Mensch tickt, das wächst mit der Zahl der Schüler. Und ich denke, Empathie ist ein ganz wichtiges Wort, nämlich, dass man sowohl Wohl natürlich zu Beginn des Unterrichts, wenn man den Schüler oder die Schülerin kennenlernt, Empathie walten lässt und schaut, was braucht denn der? Ist der jetzt, will der will der irgendwie so spielen wie Pat Metheny oder will der spielen wie Becker Stevens oder will der irgendwas anderes auf der Gitarre machen? Und ähm, sich rein zu versetzen in eine Person und zu schauen, wie kann ich die am besten weiterbringen, ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Diese Empathie muss aber natürlich auch im weiteren Unterricht immer wieder aufgebracht werden. Das heißt, wenn jetzt ein Schüler dann regelmäßiger kommt, heißt es das nicht, dass man deshalb dann sagen kann, okay, jetzt haben wir hier unseren Fahrplan, den ziehen wir jetzt durch, ähm, los geht's. Sondern es ist auch ganz wichtig, dass man auch im Unterricht versucht, immer wieder auf den Schüler einzugehen und vor allem so zu spüren, wie geht es auch dem Schüler. Denn man kann in so einem Lehrer-Schüler- oder lehrerin schülerin verhältnis nicht immer so gut spüren, was jetzt wirklich gerade ist. Man kann es auch durch Fragen nicht rausfinden. Manchmal ähm, können auch Fragen, die man stellt, nicht diese Antworten bieten. Das weiß ja jeder. Ähm, Wenn es einem jetzt irgendwie gerade nicht so gut geht auf dem Instrument und der Lehrer fragt dann ja, was ist denn los? Dann ist man selber so, ja, hm, ich weiß es eigentlich nicht genau. Und dann braucht es eben auch wieder diese Empathie während des gesamten Unterrichts von der Seite des Lehrenden, ähm, sich reinzuversetzen in die Person und zu schauen, wie kann ich den weiterbringen, wie kann ich den motivieren. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn die Motivation in einem selber, die steigt, wenn man das Gefühl hat, dass der, der einem Unterricht gibt, auch wirklich an dem Lernfortschritt und vor allem an mir als Person auch interessiert ist. Das ist eine ganz wichtige äh, Vorbedingung für guten Unterricht. Die zweite Sache, die ich extrem wichtig finde für die Frage, was guter Unterricht ist, ist, wie das Material vermittelt wird. Wir sind uns ja einig, gerade im Jazz ist das Material nahezu unendlich. Man kann immer weiter lernen, gerade als Gitarrist oder als Gitarristin kann man so viele verschiedene Dinge lernen. Man kann Akkorde lernen, man kann improvisieren lernen, man kann sich mit Sound beschäftigen, mit Stilistik, mit der Rolle in der Band, man kann sich mit Komposition beschäftigen. Das sind so viele verschiedene Aspekte und hier kann man natürlich auch von der ganz oberflächlichen Betrachtung hin zu einem ganz tiefen Auseinandersetzen mit dem Material kommen, dass wir uns also einig sind, da ist extrem viel, was wir lernen können. Und jetzt ist die Frage, wie lernt ein Mensch am besten? Da möchte ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich möchte einen wichtigen Begriff nennen. Das ist Proximal Development. Das hat ein russischer Psychologe, Lev Vygotsky, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat diesen Betrie Begriff geprägt. Und Proximal Development meint eigentlich, dass jemand eine gewisse Vorbildung in einem Bereich hat und ähm, diese Zone des Proximal Development ist das, was er lernen kann, mit Anleitung von jemandem, der mehr Erfahrung hat, also sprich einem Lehrer, einer Lehrerin. Und die Theorie geht dann natürlich noch weiter ähm, was mir geholfen hat zu verstehen ist, dass ähm, argumentiert wird, dass durch dieses Proximal Development jemand optimal lernen kann. Denn wenn er etwas lernen soll, was er eigentlich auch selber könnte ohne Lehrer, dann wird er sich unterfordert fühlen. Wenn er etwas lernen soll, was er nicht mal kann mit einem Lehrer, ähm, also in dem Moment, wo der Lehrer auch anwesend ist, dann ist es natürlich eine Überforderung. Und dieses Proximal Development funktioniert wunderbar gut. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, sowohl als Schüler als auch als Lehrer, ist, dass man die sozusagen die Bits und Bytes vom äh, vom Gitarrespielen unterteilt in kleinere Happen. Oft ist ja das Problem, dass man viel zu große äh, Stücke nimmt und dann zum Beispiel in einer Lektion, ja, ich weiß nicht, 60 oder 90 Minuten über ein Thema redet. Das kann sehr ermüdend sein. Viel besser ist es, wenn man diese Informationen in kleinere Happen aufteilt und diese auch gleich umsetzbar und bewältigbar vermittelt. Das ist zumindest meine Erfahrung und finde ich es eng verwoben mit diesem Begriff des Proximal Development, den ich ganz, ganz wichtig finde für guten Unterricht. Der dritte ganz wichtige Punkt für guten Unterricht ist die Relevanz des Unterrichtsmaterials. Naja, wir kommen aus einer spannenden Zeit, denn als ich noch jünger war, also zum Beispiel 13, das war vor 23 Jahren, da war die Landschaft noch anders. Es gab Lehrmittel, aber auch nicht so viele. Und das Problem war oft nicht, dass man sich entscheiden musste, will ich jetzt Jazz-Gitarre lernen oder will ich Funk- und Soul-Gitarre lernen oder was will ich eigentlich lernen, sondern das Problem war eigentlich mehr, wo ist denn das Material, was mir zeigt, wie das geht. Und dazu muss man auch sagen, vieles von dem Material, das es gab, war auch nicht wirklich dazu geeignet, dass man sich selber beibringen kann, weil es schon auf so einem hohen Niveau begonnen hat, dass äh, zum Beispiel ich in einem einschlägigen Lehrwerk einfach nur noch ähm, die erste Übung spielen konnte und bei der zweiten schon nicht mehr wusste, wie ich das alleine umsetzen soll. Wenn wir jetzt vorspulen zu unserer Zeit, was haben wir jetzt in unserer Zeit? Wir haben eine unglaubliche Fülle des Materials. Wir haben quasi an jeder Internet-Ecke jemanden, der uns Dinge zeigt. Wir haben eine wahnsinnige, ich soll mal sagen, Menge von Material, aber auch eine sehr große Spezifikation oder, sagt man es anders, Spezifizierung, weiß ich nicht, vom Material. Ähm, wir haben also quasi ganz unterschiedliche Inhalte, die auch sehr in die Tiefe gehen, die sehr auch für bestimmte Stilistiken dann geeignet sind. Also, was weiß ich, Akkorde für Jazz-Gitarre, Akkorde für äh, Funk-Gitarre, Akkorde für Gypsy-Jazz-Gitarre im Stil von Django Reinhardt 1900 so und so. Und ähm, wir haben deshalb eigentlich kein Materialproblem mehr, aber wir haben ein Problem, weil wir nämlich jetzt wissen, es gibt ganz viele unterschiedliche Stilistiken und meine Erfahrung ist, dass jetzt die Vorstellung auch, was man lernen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sich mit Jazzgitarre beschäftigt, auf Seiten des Schülers oder der Schülerin ganz, ganz spezialisiert schon ist. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, mich interessiert das, ich möchte lernen, wie Pat Metheny improvisiert, ich möchte diesen Sound kennenlernen dann macht es nicht viel Sinn, wenn der Lehrer dann sagt, du, also bei mir lernst du erstmal Jazzgitarre, das beginnt bei Charlie Christian, wir hören jetzt gleich mal rein das sind die Linien, so eine Gitarre spielt er und so weiter und ähm, wenn man dann sozusagen ja so einen ganzen Überblick über alles gibt und äh, der Schüler oder die Schülerin möchte aber gern eine bestimmte Frage beantwortet haben oder eine bestimmte Stilistik lernen, dann passt das nicht so gut zusammen. Das heißt, für mich ist auch ganz wichtig, dass man es schafft, jedem Schüler oder jeder Schülerin Material zu geben, wo der Schüler und die Schülerin wirklich dazu sagen, ja stimmt, das ist genau das, was ich was ich will, das ist das, was mich umhaut. Der Gedanke dahinter ist natürlich äh, wichtig mit diesem Umhauen, in Anführungsstrichen. Es geht natürlich um Motivation. Das, was man wirklich lernen will, das wird man auch lernen. Und insofern ist es für mich eine ganz wichtige Sache auch, dass der Lehrer eben das schafft, relevantes Material zu vermitteln, nicht irgendwas, nicht einen generalisierten Lehrgang in Jazzgitarre, sondern eben versucht anzudocken an dem, was da automatisch schon von dem kommt, der diese Stilistik oder diese Musik lernen will. Der vierte sehr wichtige Punkt für guten Unterricht ist für mich, wie man motivieren kann, ohne zu überfordern. Jeder kennt die Situation, man möchte etwas Bestimmtes lernen, man geht in den Unterricht, der Lehrer erklärt einem das eher länger, ähm, man soll es dann so ein bisschen vormachen und dann nimmt der Lehrer <lacht> dieses Material und er spielt das in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit und zeigt einem so, wie es funktioniert. Naja, einerseits freut man sich darüber, man sagt, ah, cool, interessant, so klingt das also in echt, ähm, Schön, dass du das kannst. Andererseits denkt man aber natürlich Mensch, das wird aber lang dauern, bis ich das so kann. Werde ich das jemals so können? Ist es überhaupt möglich? Naja, dann kommen so gewisse Zweifel und diese Zweifel sind für den Lernprozess Gift. Das ist natürlich klar. Denn der Lernprozess wird ja nicht vornehmlich gesteuert durch die Bewegungen deiner Finger oder durch irgendwelche anderen Parameter, sondern vor allem durch deinen Kopf. Menschen können bemerkenswerte Sachen lernen, wenn sie im Kopf die Einstellung haben, die sie dazu befähigt. Wenn sie die Einstellung haben, die sie nicht dazu befähigt, dann können sie selbst die einfachsten Dinge nicht mehr lernen oder nicht mehr machen. Deshalb, wie motiviert man, ohne zu überfordern? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch als Lehrer anfängt, sozusagen in die Schuhe des Schülers zu steigen und zu sagen, ich mache dir das jetzt vor, aber ich verwende jetzt nur die Dinge, die ich dir gezeigt habe. Denn meine Erfahrung ist, dass die Lehrer oft einfach alles verwenden, was sie können und das, was sie gerade vermitteln wollen, dann eben so ein bisschen einbauen. Dann haben wir so einen Kuchen mit so einer schönen Glasur oben drüber und dann klingt das natürlich ganz wunderbar. Wenn aber der Lehrer jetzt sich auch selber zurücknimmt und sagt, naja, ich setze jetzt nicht alles ein, was ich kann. Ich versuche jetzt nur die Sachen zu benutzen, die ich auch gerade meiner Schülerin gezeigt habe. Das könnte zum Beispiel sein, wir improvisieren über einen Amol 9 Akkord. Man hat gerade gezeigt, aha, man kann ein C Major 7 Arpeggio oder spielen und man kann den G-Dur-Dreiklang da verwenden, dann verwende ich auch nur die beiden Sachen und packe dann nicht meine chromatischen Licks aus und schaue nicht, dass ich noch irgendwelche Bandings und Slides und Hammer-Ons und Pull-Offs da dazu packe, so dass dann der Schüler wieder denkt, hm, das werde ich ja nie können, das klingt ja viel besser als das, was ich jetzt hier gerade mache. Und Bitte verstehe mich jetzt auch nicht falsch. Es geht nicht darum, mit seinem Können hinter dem Berg zu halten. Ich glaube, jeder Schüler wird irgendwann mal den Lehrer vielleicht auf einem Konzert hören oder vielleicht auf einem YouTube-Mitschnitt hören oder vielleicht das Album vom Lehrer anhören und da hört er ja, wie gut du spielen kannst. Es ist ja nicht so, dass das vollkommen... <lacht> sozusagen in der Verborgenheit äh, verschwindet, wenn du nicht im Unterricht zeigst, dass du super, super gut spielen kannst. Es geht einfach darum, den Schüler nicht zu desillusionieren und dann auch zu versuchen, dem ein realistisches Bild zu zeichnen, wie das, was er gerade lernen soll, denn in der Realität klingt. Und wenn der Lehrer sich selber sozusagen ein bisschen zurücknimmt und wirklich nur die Sachen verwendet, dann hat der Schüler auch die Möglichkeit, wirklich ein realistisches Bild zu bekommen von diesem Inhalt und nicht ein Bild, was sozusagen einmal durch das ganze System eines professionellen Musikers gelaufen ist. Wenn dann natürlich die Situation ist, dass dann der Schüler sagt, ähm, ja, was könnte man denn dann noch weitermachen, wie könnte man weitergehen, dann natürlich, dann kann der Lehrer auch sagen, schau, ich zeig dir das jetzt mal, wenn man das mit anderen Sachen kombiniert, dann klingt das gleich äh, ganz spannend, schau, hör dir das mal an. Aber dann ist auch der Fokus ein anderer, dann ist wieder der Fokus auf einer positiven Vermittlung von Material und auf einer, soll ich sagen, ähm, den Schüler mitnehmenden Ebene der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich denke auch, dass es oft nicht daraus entsteht, dass der Lehrer irgendwie jetzt zeigen will, dass er der Beste ist, sondern es ist meistens eine unbewusste Sache, die da passiert. Aber ich denke, man muss da ein bisschen aufpassen, dass sich eben der Schüler oder die Schülerin nicht dezillusioniert und damit so ein bisschen abgehängt fühlt im Lernprozess. Denn das ist auf jeden Fall nicht förderlich für guten Unterricht. Der fünfte Punkt ist mir am allerwichtigsten, denn was es ausmacht, guten Unterricht zu haben, ist, einen Lehrer zu haben, der einem hilft, eine eigene Stimme zu finden. Jetzt werden manche Leute sagen, wieso eine eigene Stimme kann man auch erst entwickeln, wenn man schon wie ein Weltmeister spielt. Ja, das denke ich nicht und äh, Gott sei Dank nicht nur ich, sondern auch viele andere äh, brillante Musikerinnen und Musiker, die ähm, über dieses Thema gesprochen haben. Ich habe das selber erlebt, Landesjugend Jazzorchester Bayern mit 17 Jahren. Ich wusste noch nicht viel auf dem Instrument, aber ich hatte einen Dozenten dort, Hubert Nuss, ein fantastischer Pianist, ein toller Dozent. Und er hat damals schon gesagt, man kann gar nicht anders als nach sich selber klingen. Und diese Aussage hat mir ähm, extrem geholfen, denn ich habe das später wieder gehört von Johannes Enners, von Wolfgang Mutspiel. Du musst deine eigene Stimme finden. Und ähm, was das genau heißt, heißt eigentlich nur, du musst dich fragen, wie willst du klingen, welche Musik willst du machen, welche Stücke willst du spielen. Und dann versuchen, das so gut zu üben und zu verfeinern bis man eben das Gefühl hat, ich kann das, was ich musikalisch ausdrücken will, wirklich ausdrücken. Und ich denke, guter Unterricht hat immer damit zu tun, dass der Lehrer dem Schüler oder der Schülerin wirklich auch hilft, eine eigene Stimme zu finden. Das ist für mich essentiell und man kann natürlich so unterrichten, dass man es das eher vermittelt und man kann so unterrichten, dass man es eher nicht vermittelt. Wie man es eher vermitteln kann, ist zu sagen, schau, hier hast du eine Werkzeugkiste mit, mit Tools, die kannst du einsetzen. Wenn du dieses Tool benutzt, dann be bewirkt das ähm, diese Folge, aber bitte benutze die so, wie das dir am besten taugt. Und wenn man so vermittelt, dass man sagt, das ist der einzige richtige Weg, du musst es so und so und so und so machen, dann, naja, kommt da eher die Message raus, ähm, Weiß nicht, eigene Stimme ist vielleicht nicht so relevant. Du musst es korrekt machen, du musst es richtig machen. Und ein anderer Punkt auch noch, eine eigene Stimme kann man natürlich wunderbar in eigenen Kompositionen ausdrücken. Auch das gehört für mich zu gutem Unterricht, dass die Lehrperson den Schüler, die Schülerin wirklich auch befähigt, eigene Musik zu komponieren. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird in diesem Spiel. Wer kann besser über irgendwelche Akkordfolgen improvisieren? Wir kommen zum Fazit der heutigen Episode. Was ist wichtig für guten Unterricht? Erstmal geht es um Empathie, dass man sich wirklich in den Schüler, die Schülerin reinversetzt. Dann ist die Frage, wie vermittelt man die Dinge, die man vermittelt. Proximal Development ist eine ganz wichtige Sache. Dann natürlich die Relevanz des Materials. Dann natürlich, dass man motiviert, aber nicht überfordert. Und dann natürlich auch, dass man hilft, die eigene Stimme zu finden. Ja, diese Episode meines Podcasts war sehr inspiriert von der Diskussion, die wir in der Facebook-Gruppe getan hätten geführt haben. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Ich habe da viel von den Antworten auch jetzt verwendet und das mit meinen eigenen Erfahrungen abgeglichen. Danke nochmal an alle, die sich da engagiert haben und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Am Schluss möchte ich natürlich nochmal auf meine Facebook-Gruppe Jazzgitarrenhelden ähm, hinweisen. Das ist eine tolle Community, wo man sich gegenseitig hilft und sich unterstützt. Ich bin da auch dabei und helfe wirklich mit allem, was ich irgendwie kann. Dann ist es so, dass da ganz tolle Menschen drin sind, die wirklich, ja, viel von Musik verstehen, viel von Gitarre verstehen und vor allem viele verschiedene Sachen kennen. Also wenn es irgendein Thema gibt, was spannend ist, ich bin immer wieder sehr begeistert, welche Beiträge da kommen, wer sich äußert und auch mit welcher, soll ich sagen, mit welcher positiven Atmosphäre sich da ausgetauscht wird. Also wenn dich das interessiert, die Gruppe ist kostenlos, die kostet natürlich kein Geld, du kannst da einfach mitschreiben, mitlesen und du findest sie ganz einfach, entweder... Suchst du in Facebook im Suchfenster nach den Jazz Jazzgitarrenhelden oder du gehst einfach auf www.maxfrunkleacademy.com slash Facebook, dann wirst du direkt weitergeleitet zu dieser Facebook-Gruppe. Ja, das war die 63. Episode von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der nächsten Episode und bis dann verbleibe ich mit. Herzlichen Grüßen, dein Max.